0: Edición especial en Radio Francia Internacional, un año de guerra en Ucrania.
1: El 24 de febrero de 2022, a las cinco y media de la mañana, hora local, en un mensaje en la televisión, el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba la ofensiva contra Ucrania.
0: He tomado la decisión de lanzar una operación militar. Queridos camaradas, sus padres, sus abuelos y bisabuelos no lucharon defendiendo nuestra patria para que los neonazis de hoy tomaran el poder en Ucrania.
1: Unos minutos después del anuncio de Putin, se registraron explosiones en Kiev, Kharkiv, Odessa y en Donbass. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llamó a la movilización general para defender el país.
0: ¿Tienes? Las Fuerzas Armadas Ucranianas se han visto implicadas en violentos combates repeliendo ataques en el Donbass y en otras regiones del este, norte y sur del país. El enemigo ha sufrido fuertes pérdidas y sufrirá más pérdidas aún. Han venido a nuestras tierras. Estamos distribuyendo ya armas y seguiremos distribuyéndolas a todos aquellos que quieran defender nuestro país y su soberanía. El futuro de Ucrania depende de cada ciudadano. Comenzaba así
1: una nueva guerra en Europa que se ha convertido en una de las más calientes de la posguerra fría, esta vez en territorio europeo. Saludamos ya en directo desde Córdoba, en España, al historiador Manuel de Moya, colaborador de Descifrando la Guerra, que es un portal de análisis de la política internacional. Muchísimas gracias, Manuel.
2: Hola, buenas tardes.
1: El balance, el balance tras un, un año de guerra es terrible, todas las guerras lo son, decenas de miles de muertos, millones de refugiados y desplazados internos, zonas completamente destruidas y desde hace unas semanas una línea de frente que parece que no se mueve mucho. Manuel, ¿esta guerra se puede eternizar?
2: Se ha hablado de la posibilidad de una escalada en esta guerra, pero también se está hablando recientemente de esa posibilidad, de que se eternice. Esto es... Algo bastante probable teniendo en cuenta la situación que ya había en Donbass desde 2014, que haya habido un conflicto, que ha estado congelado, pero que ha estado ahí y que de hecho ha sido el precedente de todo esto. Podría, digamos, darse la situación en que se llegue a una situación de desescalada, pero sin que se termine de cerrar y bueno pues se mantenga abierto hasta que se reactive en otro momento.
1: Nos vamos ahora hasta Kiev, Manuel, con nuestra enviada especial, Catalina Gómez, que desde el inicio de la guerra ha recorrido varias regiones. Bienvenida, Catalina. Hola Aida, muy buenos días. Catalina, que se encuentra justo en la iglesia con las cúpulas doradas donde estuvieron hace poco el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, donde están esas fotos ¿no? de las personas que han perdido la vida en, en esta guerra, en este año de guerra. Catalina, ¿cuál es el balance un año después? a pesar de las dificultades,
3: de la cantidad
1: de personas que han muerto, han
3: quedado heridas, familias destruidas, refugiados, pues el balance para ellos es que logran tener todavía el país en sus manos después de que recordemos que habían dado tres días para que esa llamada operación especial desde Rusia y han pasado ya 365 días y se mantienen los ucranianos luchando y además deteniendo de cierta manera la guerra ha quedado realmente confinada a ese rincón del Donbass donde ya existía desde 2014 ha sido extremadamente dolorosa pero para ellos a pesar de todas las tristezas y todas las muertes sigue siendo una gran victoria.
1: ¿Hay perspectivas de que esta guerra se termine a medio plazo? ¿Hay perspectivas de, de negociación? Porque parece que Zelensky incluso ahora, y lo ha dicho en varias ocasiones no se va a contentar y quiere recuperar hasta Crimea.
3: Ayer la visita del presidente del gobierno español hablaban de recuperar esos 10 puntos de las negociaciones que se, se habló al comienzo de la guerra, pero la realidad es que aquí siguen hablando de que si se hace alguna concesión al gobierno de Moscú esto solamente le dará el tiempo para reagruparse, estructurar su ejército y volver a atacar en un futuro así que los grandes ob objetivos en este momento siguen siendo aquí lo dicen siempre, la victoria y cuando se les pregunta cuál es la victoria. Es recuperar Crimea y volver a recuperar todo el territorio del Donbass.
1: Gracias, Catalina. Eh, Manuel de Moya, muy difícil ¿no? recuperar el Donbass o, o Crimea. ¿Ucrania puede ganar esta guerra?
2: Pues como decía vuestra compañera Catalina, las autoridades de Kiev han declarado que el único objetivo que tienen es ganar la guerra y para ellos ganar es volver a las fronteras anteriores a 2014. Eso es muy difícil muy muy difícil por no decir imposible. Y de hecho ya se les está combinando desde ciertos sectores en occidente a que negocien y que bueno, pues que tengan que ceder. No se les dice, no se está hablando, por ejemplo, de los territorios que Rusia ha ocupado en el sur o en el este, en otras zonas de Donbass que no eran las de 2014, pero ciertamente no pueden aspirar a una victoria en esos términos. Si entendiéramos victoria mantener, digamos, la independencia de un territorio, teniendo que ceder otro a Rusia, pues quizás a lo mejor a eso sí podrían aspirar, sobre todo si se tiene en cuenta que han desbaratado lo que eran los objetivos rusos hace un año y Rusia ahora mismo está en otra dinámica. Ya no aspira a meter a Ucrania en su esfera de influencia o, o controlarla más directamente, ya se está hablando de otros territorios, ¿no?, que una cuestión que se había planteado ya hace años, la nova Rosilla. Sería pues una, una serie de territorios que irían desde Kharkov y Donbass hasta Odessa. Y eso es otra opción que se ha planteado, que Rusia podría aspirar a eso, pero para eso todavía creo que queda mucho.
1: Bueno, Manuel, la guerra ha provocado millones de refugiados y desplazados. Antes de seguir con, con el análisis, escuchemos algunos de los testimonios recogidos por Catalina Gómez en Odessa, Kiev y en Zaporilla.
4: Nuestra preocupación era por posibilidad de ocupación rusa. Por eso muchísima gente huyeron de Odessa. La ciudad era casi vacía. El centro estaba bloqueado para los civiles. Y ahora la situación es mejor, pero nadie pudo acostumbrarse a esto.
0: Cuando empezó la invasión, era representante de ventas de uno de los almacenes en Odessa. Tuve que escapar al oeste de Ucrania y luego me vine a Kiev. Hay momentos positivos, como que he conocido personas nuevas, pero claro, que hay momentos extremadamente tristes. Y todo esto hace que me preocupe los ataques, el terror, los genocidios, como los de Bucha.
2: Como seres humanos nos acostumbramos a la vida confortable, bajo un techo, con la calefacción, la ducha, pero aquí no lo hay y así es, pero había que hacerlo, si no era nosotros, entonces ¿quién? Tenemos familia, parientes, una nación y alguien tiene que protegerla.
1: En este punto nos vamos a Rusia con nuestro corresponsal Xavier Colás para ver cuál es la estrategia de Moscú. Saludos, Xavier.
4: Hola, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, Putin presentó este conflicto como una operación especial, una operación para desnazificar, dijo, Ucrania y llevamos ya un año. Ahora habla que se está defendiendo ¿no? de los ataques de, de Occidente, ¿cómo ha evolucionado esta guerra para, para Rusia?
4: La narrativa de Putin tampoco ha cambiado mucho, pero cada vez pone más el acento en que Rusia en realidad está librando un combate con Occidente, con Estados Unidos sobre todo. Y esa es para el gobierno la explicación de que los avances de un ejército que se supone que es el segundo del mundo hayan sido tan pobres en un país como Ucrania, que es el más pobre de Europa. De cara a 2023 trata de imprimir a los rusos moral de victoria, pero desde el principio los ha situado muy lejos de un conflicto que todavía hoy no quiere llamar guerra. Los rusos confiaban en que primero Zelensky probablemente huiría de Kiev y en segundo lugar, sobre todo lo más importante, que los países occidentales no se unirían de una manera tan intensa a la hora de eh, proporcionar armas y ayuda al gobierno ucraniano, la realidad de las bajas no la conocemos y es seguramente la más importante. ¿Cuántos rusos han sido enviados a morir en una guerra que ni siquiera se ha explicado convenientemente
1: a la población? Pues muchísimas gracias, Xavier Colas, corresponsal en Moscú. Gracias a vosotros. Un saludo desde Moscú. Bueno, pues volvemos con el historiador Manuel de Moya. Manuel, eh, Moscú hoy decía que si Ucrania ataca la región prorrusa de Moldavia va, va a responder. Eh, no sé si hay peligro de que se contagie eh, a otros países este, este conflicto. Eh, si Rusia gana en Ucrania, eso dicen los ucranianos, va a ir a por más países. Eh, ¿Cuál es su opinión?
2: Bueno, efectivamente, si Rusia lograra una cierta victoria, que desde luego a día de hoy no es lo que planteaban hace un año, lo que ellos creían, podría ser un aliciente, ya que les ha ido bien continuar en otras zonas, ¿no? sobre todo con los problemas que se derivaron del colapso de la Unión Soviética y una serie de conflictos territoriales que hay pues, por toda esa zona, ¿no? o también por el Cáucaso o Asia Central. Eh, podría ser un aliciente, pero pienso que también la guerra que llevan desde hace un año es un aliciente para no aventurarse en otras, valga la redundancia, aventuras. Entonces, dependería, por ejemplo, en el caso de Transnistria, que es la región a la que has hecho mención, dependería, por ejemplo, si Rusia consiguiera darle una vuelta a esta guerra, avanzar y establecer un corredor terrestre hacia Odessa el Oblast de Odessa, concretamente, que es una zona con una importante minoría rusa y, sobre todo, que tiene conexión directa con Transnistria y con Moldavia. ¿no? Eso podría, digamos, ser un aliciente para integrar a Transnistria, que lleva desde principios de los 90 ahí aislada en una situación un poco especial, y podría ser un aliciente para integrarla dentro de esa nova rosilla, pero yo creo que para eso, si es que se diera esa situación, para eso todavía queda. Me preguntabas al principio que si esta guerra se puede eternizar. Rusia ha traído bastantes efectivos, ha traído más material, está comprando material fuera. A Irán desde hace meses le está comprando drones. Se está hablando de que China podría venderle armamento en drones suicidas. O sea, Rusia no tiene intención de, de dejar esto desescalar. No tiene esa intención. Tiene intención de seguir avanzando y de mejorar probablemente sus bazas de negociación de cara a, una, a un alto el fuego, de intentar desescalar la guerra, pero desde luego no en las condiciones actuales que son las de el otoño pasado, que es cuando Rusia empezó a, vamos, eh, tuvo, digamos, aquella serie de debacles militares que llevaron a la situación actual. ¿no?
1: Pues nos vamos ahora a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, saludos.
5: Hola, buenas tardes, Aida.
1: La Unión Europea y la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, están ayudando militarmente a Ucrania, pero Volodomir Zelensky quiere más. ¿Está pidiendo, por ejemplo, aviones caza? ¿Es plausible que envíen cazas, por ejemplo?
5: Um, el envío de cazas no es algo que se haya descartado por completo, aunque hay países como Estados Unidos que han dicho que por el momento no lo van a hacer y es cierto que otros, como Polonia o Eslovaquia que sí que se han ofrecido. En el caso de la Casa Blanca lo ha rechazado hasta ahora por varios motivos. Primero, porque tiene que podría provocar un aumento de la tensión con Rusia, porque existe el peligro de que armas o aviones estadounidenses puedan entrar en territorio ruso. Por otra parte, también requiere un entrenamiento muy largo. Ucrania necesita armas y tanques lo antes posible para hacer frente a la contraofensiva rusa. No tiene tiempo para enviar a hombres para ser entrenados durante al menos seis meses. Y luego también está la cuestión del mantenimiento. Los cazas de Estados Unidos y los franceses son muy caros, los suecos no tanto, pero el gobierno de Estocolmo se ha negado a enviar. No obstante, a medida que va avanzando la guerra, los países están empezando a moverse. España, por ejemplo, ha prometido esta semana que al menos estudiará el envío de aviones. No es fácil, especialmente por el coste político que puede tener, pero el gobierno ucraniano argumenta que al igual que Occidente se negó durante mucho tiempo al envío de, de tanques y de munición muy pesada, finalmente el tiempo y la dureza del conflicto es lo que siempre ha hecho convencer a los países y que la realidad pueda caer por su propio peso y a eso es a lo que se agarra quiero.
1: Muchísimas gracias Esther Herrera desde Bruselas Manuel de Moya, ¿en qué medida este conflicto ha cambiado la geopolítica mundial? ¿demuestra que hay un tal vez frágil equilibrio? Algunos ya hablan de tercera guerra mundial
2: Bueno una tercera guerra mundial yo creo que todos deseamos que no ocurra pero aparte que eso, un escenario ya bastante más fuerte yo creo que esta guerra lo que ha supuesto es un desafío mucho más fuerte, mucho más abierto de lo que se había visto hasta ahora, del orden internacional que nació de la, de la caída de la Unión Soviética, no, con Estados Unidos como principal superpotencia, como única superpotencia y como árbitro en muchas ocasiones de la política internacional. Esto pues ha supuesto un desafío. Pero la guerra todavía está en curso, no se ha terminado. Todavía digamos que puede haber de desenlaces inesperados que cambien pues, el actual curso. En ese sentido, si por ejemplo Rusia lograra salir de esta guerra con una serie de territorios, aunque tuviera un fuerte desgaste para ellos, yo creo que podría tener un, un valor importante en el siguiente sentido. Rusia, aunque no consiguiera una mesa de negociación que la comunidad internacional aceptara esos territorios, que reconociera esa anexión. Si logra imponer que eso se acepte como de facto, eso ya para Rusia es una victoria, porque hace años era improbable pensar que esto pudiera ocurrir ¿no? y que esto fuera aceptado. Sin embargo, pues ya estamos en una dinámica en que Crimea se integró, y esto pues fue una cosa que no se reconoció, pero lleva ya casi una década Crimea dentro de Rusia, o sea, esto ya es una situación de facto. El Donbass lleva prácticamente una década fuera del control, vamos, buena parte del Donbass lleva casi una década fuera del control de Kiev. Entonces, eso ya para Rusia es importante y sobre todo es importante dentro del orden geopolítico porque marca o puede marcar el camino para otros. Uh -huh. hay que recordar el conflicto que hay en Asia en relación a Taiwán, o sea que eso podría, de cara al futuro, a lo que es el siglo XXI, marcar el camino para otros, uh -huh. si se diera la situación.
1: Y ya de forma muy breve, China, que es un socio importante de Rusia, ha presentado un plan de 12 puntos, que llama cese al cese el fuego. Eh, ¿Qué tan factible es este plan, brevemente?
2: Lo estuve leyendo ayer. Yo creo que es importante por explorar esta posibilidad, porque hasta ahora ha habido una situación de estancamiento en cuanto a negociaciones y sobre todo los actores que habían intervenido, ¿no? En este bloque occidente OTAN frente a Rusia. Otros habían declarado neutrales y realmente no habían dado un paso importante. Entonces creo que es importante que una potencia como China, digamos, intervenga. Incluso Ucrania no ha visto con malos ojos esta posibilidad. Uh
5: -huh.
1: O sea, que se, se abre tal, tal vez Gallardo, una posibilidad, ¿no? de de tal vez estudiarla. No nos queda tiempo, ayer, Manuel. Ejemplo, vez... No nos queda ya ah, sí, más bueno. tiempo. Muchísimas gracias. Y abordaremos este tema en nuestras próximas ediciones. Gracias, Manuel de Moya, por todo este análisis y a todos los que han hecho posible esta edición especial. Muchísimas gracias. Hasta pronto, amigos.